0: 王朝末年，大厦将倾，谁还在坚守着最后的尊严？我乃名氏臣子，自然就明人一身。他们面前有诱惑，只要张公愿降，富贵功名即可立志。他们也面临着
1: 威胁，别怪弟兄们不客气。何为大丈夫？他们
0: 有自己
1: 的答案。老夫今年已经七十岁了。难道还能屈膝与贼人求活吗？
0: 1 0 3 9听天下，为您带来系列节目《王朝末日的忠臣良将》。这里是1039听天下，我是郭伟。话说在隋文帝开皇年间，一个名叫薛道恒的官员，因为犯罪被判处流放岭南。就在他出发之前。当时晋王杨广特意派人登门拜访<音乐>，薛大人，我家晋王托我给您带个话儿
1: 哦。这杨广小儿找我何事啊？你，你怎敢直呼晋王的名字？这这这这太放肆了！这个，哼，我知道，晋王找我无非是想要拉拢我。哎，不不不不不，我家王爷真心是想要救您，他想请您先去扬州暂住，他正准备给陛下上书，争取让您官复原职啊。呵呵即便老夫暂时不能官复原职，晋王也会帮老夫在扬州谋个一官半职。游山玩水，等到过个一年半载，陛下心平气和之时，再让老夫回京。我说的对不对呢？呃呃，是是是是是，晋王确有此意。薛大人，您看是不是跟在下一起就此出发呀？哼，不必了。老夫当年与高炯将军和你家晋王杨广一起征讨过南陈，早已了解晋王的为人。请大人替我谢谢晋王的好意，就说老夫与他道不同，不
0: 相为谋。来人，送客。可能有人就会问了，这位薛道恒到底什么来头啊？连杨广的面子也敢不给，通常情况下，敢这么拽的人，一般都得有点才。这薛道恒也是如此。据说，在整个隋朝的诗人当中，属他的艺术成就最高。可是有才归有才，薛道恒这一辈子可是过得够惨的。怎么个惨法呢？在他几十年的人生当中，居然经历了三次王朝灭亡。亲身侍奉了两位昏君，到最后连他自己的老命也给搭进去了。那位说了，他怎么会混成了这样呢？他少年成名，却为何无法一展抱负？第一位老板倒台之后，他又该何去何从？难得遇到一位明主，他为何又被判处流放岭南？他侍奉的最后一位君王。又是如何对待他的？ 1039听天,天下，郭伟跟您聊聊倒霉才子薛道恒。薛道恒出生于公元535年，从朝代上算，这会儿算是南北朝时期。薛道恒出身于当时的豪门望族河东薛氏，他家这个望族望到什么程度呢？这么说吧。打从汉高祖刘邦那会儿，他们这个家族就已经存在了。从汉朝发展到隋唐以前，这个家族里光五品以上的大官就出了三百多位，外加二十多个驸马，确实是够得上世家大族的名号了。早在十三岁那年，薛道恒就以一篇文章为自己赢得了神童的名誉。当他到了青年时代，更是成为了享誉四方的大才子。有了才子的名声，下一步就是争取出仕做官了。不是有那么句话吗？叫做“学会文武艺，货卖帝王家”。薛道恒生活的地区，当时属于北齐政权控制的地盘。北齐皇帝名叫高伟，他听说自家的地盘上出了个才子，正好，朕这里需要找个秘书替朕写写诏书，顺便接待一下从其他割据政权来的使者。既然你薛道恒这么有才，那这活就你来吧。于是，年纪轻轻的薛道恒就成了皇帝的秘书。这样换了别人，指不定心里有多美呢。可是薛道恒心里就别提多憋屈了。为什么呢？因为他这个老板实在是不靠谱。咱们以前的节目里曾经给您介绍过这位北齐的皇帝高伟。这位爷是中国历史上出了名的昏君。当时的北齐内忧外患，国内有亲王大臣擅权乱政，国外有北周、南陈这样的强敌虎视眈眈，国家已经到了生死存亡的地步了。可是这高纬呢，依然是每天吃喝玩乐，翻着花样的瞎折腾。您比方说，当时北齐的皇宫里有五百名宫女儿。这高伟把每名宫女儿都封了官，还赏赐给每个人很多昂贵的礼物。高伟还给自己的坐骑和为斗鸡饲养的公鸡都封了官，地位和立下大功的大臣们一样。更要命的是，这高伟还大肆屠杀那些劝谏自己的忠臣良将。好在这位没溜的皇帝平时爱好文学，对薛道恒这样的读书人还算客气。可是问题是。人家当官侍奉您，是为了能让国家好起来。如今赶上这么一个吃麻麻没够、干麻麻不灵的老板，您想，这薛道恒心里他能好受得了吗？薛道恒投身仕途的第一份工作，就赶上了一位不靠谱的老板。很快，他所效力的北齐政权就被北周所灭。那么，在亡国之后，薛道恒又会何去何从呢？公元五七六年，也就是北齐武平七年，北周对北齐发动了全面进攻，兵锋直指北齐的都城晋阳。都到了这个时候了，您知道高伟在干嘛吗？他居然带着自己的宠妃在外头打猎，这就是典型的 no 作 no 代呀、啊！很快，晋阳城陷落了。没过俩月，高伟就和自己的宠妃一起成为了北周的俘虏。北齐政权就此灭亡。对于薛道恒而言，北齐的这个结局倒是一点也没让他意外。按理说，薛道恒作为远近闻名的大才子，想实现再就业那是分分钟的小事儿。这边北齐还没有死透呢，那边北周皇帝聘请他出山的诏书就已经送到了。可是。亲眼目睹一个昏君最疯狂的享乐和他最凄惨的结局，这还是给薛道恒造成了不小的刺激，以至于他第一次对做官这件事感到了心灰意冷，于是他拒绝了北周皇帝的诏书，辞官回家当了隐士。只不过和古代许多知识分子一样，薛道恒满身才华，终究是不甘寂寞的。他并非不想做官，只是希望自己再出山的时候能够遇到一位可以赏识自己、重用自己的明主。好在，他等待的时间不算太久，那位他期盼已久的明主很快就出现了。他又是谁呢？公元五七九年，曾经南征北战的北周皇帝驾崩，接班的小皇帝只有七岁。国家大权完全落到了身为外戚的隋国公杨坚的手里。到了第二年，杨坚篡位登基，建立了隋朝。杨坚也就成为了隋朝的开国皇帝，也就是大名鼎鼎的隋文帝。事实证明，杨坚确实是有道明君，在他的带领下，隋朝进入了一个蓬勃发展的新时期。对于薛道恒而言，他也迎来了自己职业生涯的第二春。为什么这么说呢？因为早在杨坚还替北周打工的时候，他就已经听说了薛道恒的大名。等到自己成了皇帝，自然不会放过这位声名显赫的人才。就这样，一纸诏书，杨坚直接提拔薛道恒为内史舍人，继续担任皇帝的秘书，负责起草诏书等官方文件。杨坚非常欣赏薛道恒的能力，后来还让他当上了领兵的武将。然而，就在薛道恒仕途一帆风顺之时，却忽然被贬官发配去了岭南。这又是怎么回事呢？隋文帝开皇八年，也就是公元五八八年，隋朝开始攻打南陈，这是南北朝时期中国最后一个残存的割据政权。此次出征，隋朝派晋王杨广统帅各路兵马，让元帅高炯负责具体的指挥。此时的薛道恒被任命为元帅高炯的高级参谋。在大军开拔之前，高元帅对于这一仗其实是很心虚的，毕竟隋朝和南陈隔着一条长江天险。可是让他没想到的是，身为文人的薛道恒居然对这一仗信心十足。为了鼓舞高雄，薛道恒从道德、能力、政事、军事等多个维度详细分析了一下天下大事，最后得出一个结论：我们隋朝上下一心，攻无不克，战无不胜。反观南陈，陈后主沉迷酒色，亡国的命运是就在眼前呀、啊！事实证明，薛道恒对形势的分析极为准确。陈朝的军队不堪一击，隋朝轻轻松松的就实现了天下的统一。经此一战，薛道恒更加声名远播。在之后的好几年间，他一直担任皇帝的秘书，连朝中许多重臣和皇亲国戚也对他非常敬重。可是这薛道恒真不愧他倒霉才子的名号。随着他成为皇帝的红人，朝廷里有人嫉妒薛道恒的成就。就开始在皇帝跟前打小报告。陛下，您瞅瞅，您这么信任薛道衡，可是他呢，那么多重臣和皇亲国戚都跟他有来往，这摆明了就是想要结党营私啊！听说呀，他还想拉皇子们下水，这分明就是冲着您来的。要说隋文帝也是个明白人，一开始他不相信这种谣言，可是架不住总有人在他身边嘀嘀咕咕，慢慢的。隋文帝也开始起了疑心，这种怀疑的情绪越来越重，终于有一天到达了巅峰。薛道恒接到了皇帝的一道圣旨，他被免去了所有职务，流放去了遥远的岭南。接下来就发生了咱们小剧场里的那一幕。当时镇守扬州的晋王杨广得知了此事，非常想把薛道恒揽到自己麾下，于是他派出使者。想要劝说薛道恒去扬州暂住，他在想办法在父皇面前求个情按理说，杨广也是好意，然而这个建议却遭到了薛道恒的断然拒绝。这是为什么呢？原来啊，薛道恒骨子里实在是看不上杨广这个人。究其原因，还得追溯到他们当年一起征讨南陈的时候，在那场战争中。杨广看上了陈后主的宠妃张丽华，想要把这个女人据为己有。这事儿虽然最后被一起带兵的高炯搅和黄了，但是杨广的人品早已暴露在了众人的面前。尤其是薛道恒，觉得杨广不过就是个酒色之徒，和之前的高伟、陈后主也没什么区别。这样的人如果向自己伸出援手，以薛道恒那种文人风骨，又怎么可能会接受呢？公元604年，杨广登基，成为了隋朝的末代皇帝，隋炀帝。薛道恒该如何处理他和杨广之间的裂痕？面对这样一位皇帝，薛道恒又将迎来怎样的人生结局呢？其实。在杨广继位之初，对薛道恒还是蛮不错的。考虑到他是隋朝有名的诗人，诗书文采享誉天下，杨广还是希望能够把此人揽到自己的麾下。于是，他一道圣旨赦,赦免了薛道恒，把他从岭南召回了长安，还任命他当朝廷的秘书监，负责档案管理工作。没想到。这薛道恒一回到京城，就写了一篇名为《高祖文皇帝宋的文章，把杨广他老爸隋文帝一通猛夸。许多人都感到无法理解：嘿，新君登基的大喜日子，你偏要写文章称赞先帝，这明显是犯忌的呀！再说，杨广好歹是把你赦免回来的人呢，你薛道恒干嘛要干一出这么生猛的事儿呢？原因咱们刚才也说了，在薛道恒的眼里，新上台的杨广和之前北齐的昏君高纬几乎是一路货色。薛道恒知道，杨广那昏君的嘴脸早晚暴露，到时候国破家亡在所难免。自己已经经历过几次王朝更替了，实在是不想再来一回了。另一方面，薛道恒也觉着，虽然先帝杨坚将自己放逐，但是之前毕竟对自己还是有知遇之恩，自己也不愿意看着杨坚缔造的王朝就这么毁在杨广这个不孝子手里，于是他才写了那篇文章，借着称赞杨坚，实际上是希望能够让杨广有所警醒。只可惜薛道衡算错了一点，这杨广可不是什么心胸宽广的人。他不太可能会警醒，倒是有可能记上你的仇。不过呢，薛道恒这篇文章毕竟是夸奖先帝的，杨广也不好直接发作。只是俩人这梁子呀，算是结下了。依着杨广的想法，你薛道恒别落我手里，只要是让我逮着机会，我肯定要你的命。公元609年。朝廷开始修订新的监察条例，像薛道衡这样德才兼备的人，自然也加入了条例的编写小组。要知道，小组里能人不少啊，经常会在某些条款的描述上产生争论。有一天，大家又因为一个条款争得面红耳赤，眼看大家相持不下，薛道恒随口嘟囔了一句：“哎，要是齐国公高炯还活着，这条款早就定了。”哪还用得了这么久啊？谁也没想到，就是这么一句牢骚，居然给薛道恒招来了杀身之祸。这是为什么呢？可能您还记得，高炯是薛道恒的老战友，当年俩人一块儿征讨过南陈。问题在于，这个时候的高炯已经因为对隋炀帝范言直谏，被皇帝下令处死了。你薛道恒敢发这样的牢骚？分明是指责当今的皇上啊！很快，有人就把消息报告给了隋炀帝。杨广正等着这个机会呢，正好一不做二不休，下令将薛道恒逮捕审讯。之后，杨广又给他安上了一大堆罪名，直接判处薛道恒死刑。考虑到此时的薛道恒已经是七十岁的老人了，杨广还假惺惺地恩准他自杀。可惜，薛道恒一代才子就这么被杨广这样的昏君断送了性命。客观的说，薛道恒这一辈子、啊、过得实在是很刺激。他既侍奉过杨坚这样的一代明主，也为高纬、杨广这样的昏君效力过。在他的有生之年，见证了北齐、北周和南陈三个王朝的灭亡。如果不是因为杨广下了死手，他也许还能见证隋朝的灭亡。生逢动荡的乱世，薛道恒在很多时候只能随波逐流，使得他纵有再多的才能和再大的志向，也往往都无法施展，到最后只能让自己的生命黯然收场。这恐怕才是他人生最大的不幸。好了，这里就是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑于达、张新哲、程涵、小剧场配音田阳、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。